0: Välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag har vi med oss en riktigt riktigt toppresterare. Men innan jag går in på mer detaljer om vad vi ska prata om idag så vill jag säga att jag har bytt poddstudio och idag spelar jag in hos Online Voices som sitter mitt i centrala Stockholm. Och Jag vill ändå höja dem till skyarna för jag tycker att när vi jämförde lite olika poddstudios så var de, de som var mest engagerade, verkligen ville vårt bästa, anpassade sig utifrån våra önskemål, eh, ja, men, grymma helt enkelt. Så att om ett företag funderar på att börja spela in podd, om de redan spelar in poddar idag eller någon annan typ av ljudproduktion så skulle jag rekommendera Online Voices som ni hittar genom en enkel Google-sökning. Så att här har vi med oss en högpresterare utöver det vanliga skulle jag säga. Han har sedan 18 års ålder slagit rekord gång på gång på gång på flertalet bolag. Och efter bara tre år på ett av Sveriges mest välkända rekryteringsbolag Bravura så sålde han för fler miljoner än någon annan hade gjort under ett år. 36 miljoner, helt sjukt. Och han har också lett ett av branschens mest högpresterande säljteam som under pandemin sålde för över 250 miljoner kronor. Jag pratar om ingen mindre än Merdad Zarvani. Välkommen till podden. <tryck> Tack Leo. Du, jag sitter här nästan halvt nervös med de här siffrorna vi pratar om. Det känns nästan som att jag har mött min <tryck> överman. <tryck> ja, det, tänk om man kunde leva på gamla meriter. <tryck> ja, det är helt fantastiskt alltså. Men hur känns det
1: att vara med i podden? <tryck> känns bra. Jag vill också Bekräfta faktiskt. Det har varit proffsigt ända sedan jag kom in med Online Voices. Jätteengagerade, jättetrevliga. Eh, Coolt. Känns bra.
0: Grymt. Och eh, jag tänker på din eh, bakgrundsstory. Mm. Berätta gärna om den. Det här fångade verkligen mitt intresse
1: i, eh, ja, i förintervjun till podden. Mm. Ja, men absolut. Jag tänker att jag börjar egentligen där det börjar bli lite mer relevant och det var med... Eh, Flytten till Sverige, så jag, vi flyttade hit 2012, eh, 2011, jag var 12 år gammal och eh, flyttade hit med pappa, mamma och min stora syster. Och eh, där började liksom hela min, min resa, det var precis i den åldern där jag började fatta saker och ting eh, och... Eh, där efter första året i Sverige det var ju såklart ganska tufft ju med att jag inte kunde språket eller någonting överhuvudtaget. Jag minns min första dag på i skolan när vi skulle gå till eh, lunchsalen och alla bara pratade med mig så bara kollade jag på dem bara fan vad är det de säger. Jag så uppvuxen i en stor familj i Iran och så här ganska social och älskar att prata, älskar att vara center of attention och plötsligt liksom på en dag hamnar jag i ett scenario där jag inte varken fatta vad de säger eller vad, eller kan kommunicera tillbaka. Men gick väldigt bra, liksom lärde mig svenska, lärde mig engelska ganska omgående och därefter, nu vet jag inte hur mycket detaljer du vill ha så du får en ganska detaljerad ja, version. Absolut. Då. Ja, absolut. Köp på bara. Efter ett år så hände lite tragiska händelser i familjen som gjorde så att mina föräldrar var tvungna att flytta tillbaka till Iran. Och där jag behövde då bo kvar i Sverige med min stora syster som var absolut inte i en situation där hon kunde liksom börja agera både mamma och pappa. Hon var mm. ju själv 18 år eh, och pluggade. Eh, så där började liksom eh, jag minns mycket väl att från den stunden och några år fram så var min enda mål att ta mig eh, tillbaka till någon typ av security. Någon, någon typ av trygghet någonstans. För det var liksom Frågor så som hur och vart köper vi busskort, ända in till vad vi var, vad ska vi jobba med, hur ska vi liksom komma in i samhället redan vid liksom 12 år. Eh, gick ganska bra det året, eh, blev most improved student of the year eh, i internationella engelska skolan i Göteborg av så här, 2000, 2000 eh, elever. Mm. Eh, flyttade, till, flyttade till Stockholm, för min syster fick jag en jobb i Stockholm. Och det var där det egentligen började gå lite snett för mig. Jag hoppar av flygget, tar en studiepaus, och jag till föräldrarna att jag ska gå tillbaka och hitta mig själv och sånt, sånt som man lägger. Eh, och under den tiden så eh, jobbade jag på, som deltidare på Espresso House. Mm. Och det som är sjukt är att eh, just det kaféet ligger i samma hus som Bravura, som är min nuvarande arbetsplats. Så när jag jobbar där så kommer det in folk ganska regelbundet och man får koll på sina kunder. De kommer in, de beställer sin... Eh, espresso med sojamjölk eller vad det nu är, eh, varje dag. Så man börjar prata med dem lite mer och lite mer. Och så hade jag några kunder som kom in, eh, som alltid såg så fräscha ut, så stabila. Du har ju varit hos oss, det är liksom dresscode-kostym, de kommer in med slips och det är... Breda slag på sina kostymer och det är pinstript skjortor. Och bara en dag så var jag så leds. Jag minns att det var en, eh, det var en måndag. Efter att jag hade jobbat söndag i Hornstull och det är Hunchtull marknad Så det är liksom den sämsta dagen du kan få ett pass på. För det är så mycket att göra, vi är så underbemannade. Så på måndagen kommer jag tillbaka efter att jag jobbat stängning. Och då jag bara slänger ut en fråga, du vart jobbar ni någonstans? Jag ser er hela tiden. Nej men vi jobbar i det här huset på ett företag som heter Bravura. Jag bara okej. Okay. Uh, går in på hemsidan och scrollar runt Och tycker på om oss scroll, Scrollar ner och så ser jag en mening Där jag bara, nu är jag hemma Och där står det, ja, det här är lite klischigt Men vi tror på work hard, play hard mm. Och jag bara, oj 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 Okej, okay, kostym, göra affärer Business to business, work hard, play hard Försäljning kan jag, alltså jag Lever och andas försäljning Minst att det var någon som råkade Slänga ut någonting om att uh, det finns en rekord på Espresso House på hur många medlemskap någon person har sålt på liksom en dag. Så för typ så typ sex stycken. Och jag bara hade bara tråkigt. Så jag sålde typ så här 38 medlemskap den dagen bara för att jag hade tråkigt. Mm. Uh, så jag bara, okej, okay, försäljning, skit nice Söker jobbet, kommer dit och så blir jag bara golvad av intrycket. Alltså världens, världens rekryteringsprocess med förberedande case och återkoppling. Och vart vill du? hur Vem är du som person? Och fokus på kandidatupplevelsen och barnelaren, de jobbar ju. Vi jobbar ju med rekrytering. Kommer du träffa chefen och hade en bra intervju och så frågade jag bara alltså, om jag nu ska ta ett nästa steg, jag vill göra någonting utöver det vanliga. Jag kan inte ha en 95, jag vill inte vara runt människor som är nöjda med good enough, utan jag, alltså, placera mig bland djur för jag vill göra någonting utöver det vanliga. Och så minns jag att Treso som min kollega heter gick runt bordet och skakade min hand och bara, jag skickar avtalet till dig. Eh, och då börjar min resa den 14 januari på Bravura. Eh, och så tre år senare så är vi här nu.
0: Ja men jätteintressant och, och någonting som jag också intresserat mig för eh, det är det här med fastigheter och du berättade också i intervjun kanske mycket tack vare de erfarenheterna du har och att du ville vara framgångsrik, köra runt i den här fina bilen och så här att du lyckades mm. köpa din första fastighet när du var 18 år gammal. H hur, fick du, eh, hur fick du pengar för mm. pengar att köpa din där <laughs> Var det, PT, var det alla pettimmar timmar och du körde ju hur många pettimmar timmar som helst eller vad var det som...
1: Ja alltså det var pete måndag till fredag, eh, liksom, jag, var på, jag jobbade ju minst 200 timmar i månaden. Eh, jag var på, på centret klockan 6 och gick hem 22, varje dag. Varje helg så hade jag gruppträningspass och sen så på sidan av så gjorde jag också kostscheman och träningsscheman till privatpersoner. Just det. Så jag hade eh, egentligen tre inkomstkällor. Det ena var ju PT-timmarna som jag säljer från måndag till fredag. Det andra var gruppträningspass och bootcamps och etc. etc på helger. Mm. Och sen så var det på kvällar eller när jag hinner mellan kunder så gjorde jag skräddarsida kostscheman och eh, träningsscheman. Och de den delen gjorde jag ända sedan andra ring gymnasiet. Mm. Eh, och jag bodde ju fortfarande hemma så jag sparade i princip 95% av allt jag tjänade. Cool. Eh, och jag behövde ju inget annat än bara liksom en kontaktinsats. Coolt. Och vad,
0: om, om, du skulle, om vi hoppar in på det här med sälj, yes. vilken typ av säljare tycker du att du
1: själv är om du ska definiera dig själv? Um, jag skulle vilja att, mm, jag, jag definierar mig som en kunnig kompis. Okej. Okay. Um, ja.
0: Och vad innebär det då? Uh,
1: nej men jag säljer väldigt mycket på förtroende och relation. Och eh, det är det som är kompisdelen och sen så, jag, så här, jag råkar du mina kunder behöver någonting och eh, de vill gärna ha med mig att göra och jag råkar kunna mer än dem om ämnet. Okay. Eh, så jag är experten inom ämnet och kan rådge dem men resan och upplevelsen känns som att de gör det med en kompis.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men hur, hur funkar det här med kompis när det kommer till att utmana sina kunder? Jag pratar ofta om det här i podden: med att våga vara en challenger och utmana kunderna. Mm, 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 eh, mm. Eller tänker du då att ja, men en del av att vara en kompis det handlar inte bara om att säga ja alltid, utan även att, att vara en rådgivande kompis?
1: Alltså, jag tycker det är nästan. Jag skulle aldrig vilja ha en kompis, även privat, som är en yes-man. Alltså, hela förtroendet kommer ju från att man vågar säga ifrån. För att man i förväg har lyckats bygga en relation där den ena vet den andras intentioner. Så länge du vet att jag vill ditt bästa så blir du ju förhoppningsvis bara glad av att jag exponerar dina brister. Eh, och så här, kompis ska ju tolkas lite fel. Eh, jag har ju kunder såklart som jag går på av och luncher med. Det är mer snarare att det inte är en formell relation. Snarare än att... Det är inte vågar säga från.
0: Just det, just det. Så att, att de känner att de har förtroende för dig. Att du vill deras bästa, den typen av kompis. Exakt. Och inte bara att, okej, okay, vi ska bli bästa vänner. Hur läget idag? Hur var ja, ja, det i helgen? Ja, yeah. definitivt. Nej? Jag förstår. Men hur är det att vara säljare i en av de mest illojala branscherna som finns? För, för jag har jobbat med väldigt många rekryteringsföretag. Utvecklat deras säljorganisationer och sett och hört vad säljarna säger. Och mm. det är en jättebristande lojalitet som ni har i branschen. Mm. mm. Hur det har att jobba där. Ja, precis. Alltså, hur, eller hur måste man anpassa sig till att branschen är så illojal, eller att kunderna
1: är så illojala? Jag, jag så här. Egentligen så handlar det bara om att man behöver vara mer disciplinerad och mer på toana. Jag, jag tycker inte, så här, om jag tittar på mig själv eller våra bästa säljare internt hos oss, så har de inte den utmaningen med illojala kunder. Så klart så är det inte lika långvariga avtal. Men har man skapat ett mervärde för någon så är det ganska få personer som vill byta ut den. Det är också en process för kunden att vilja hitta en ny leverantör och skapa en ny typ av relation och gå igenom hela den processen. Så det är inte som att de vill vara illojala. Jag skulle säga att det är mer utifrån en leverantörssida att man ganska snabbt blir fat happy. Man förlitar sig ganska snabbt på sina avtal som rullar på mm. och problematiken är att det är en hög rullians på även beställarsidan och på chefer. Så när en ny chef kommer in i bilden så kommer de in i bilden med sina leverantörer som de har haft sedan innan och så måste du konkurrensutsättas. Så så länge det finns en tydlig mervärde kopplat till din närvaro hos en viss kund så tycker inte jag att det är...
0: Men jag skulle också säga att ni, det är en bransch där man är en av de mest proaktiva branscherna som mm -hmm. finns. Jag skulle mm -hmm. säga att alltså, rekryteringsbranschen, bemanning och även mediebranschen mm. är de där säljare som jag har stött på ringer ut mest av alla typ branscher Definitivt. som finns. Mm. Och det gör ju också att en viss beslutsfattare blir överhöst med Absolut. samtal och mejl från rekryteringsföretag och det är därför det gäller att, ligga, eller att, att vara på tårna. Som du ser att du inte blir fat and happy. Absolut. Eh, och du pratar om mervärde. Det här påminner mina om ett företag som jag jobbat med inom eh, mediebranschen, just som yeah. jag nämnde. Att de bestämde sig för att amen, de vill inte att kunderna ska uppleva att de enda gångerna de hör av sig till kunderna är när de ska sälja till dem. Mm. Och därför så gjorde de så att ja, de satte satt då A, B och C-kunder en kategorisering. Mm. 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 Och så bestämde de sig för att x antal gånger per år ska man spontant ringa upp de här Definitivt. kunderna mm. och bara skapa ett mervärde. Och i yeah. mediebranchen så kan det vara att du den senaste forskningen inom marknadsföring säger att de som vill nå kunder de når ut på det här sättet. Ah. Eller titta, vi gjorde den här alltså det här caset leder till att ni kan öka ja. konvertering, alltså att bara hela tiden skapa ett mervärde och ja. det ledde till att de fick en ännu högre lojalitet Definitivt. så berätta, hur har ni och hur kan ni skapa mervärde,
1: hur du har du skapat uh, mervärde? Det är en jättebra fråga, jag tycker det där är exakt svaret att så här en person vill inte känna att den blir såld på, ingen vill att den ska kännas såld på. Eh, det jag, brukar, jag brukar faktiskt lära ut det här, att så här, eh, tänk att man är på en sida av en gata och på andra sidan av gatan så finns det massor massa med beställare som har affärer. En, en medioker säljare tänker att okej, okay, men och ju fler gånger jag springer fram och tillbaka och pitchar för fler personer ju mer affärer jag får. Mm. Det jag försöker förespråka eller lära ut, eller i alla fall leva upp till själv är att du på din sida av gatan försöker vara den bästa säljaren du kan vara för att så många som möjligt ska komma och ge dig affärer. Mm. Och hur du skapar det i din vardag är att så här, varje möte så här, efter ett första möte du har pitchat eh, den produkten du vill pitcha. Då gäller det för dig att nästa möte ska vara ett möte där syftet absolut inte är beroende på behovet. utan nu ska du ha genom din behovsanalys identifierat någon typ av utmaning där du redan på andra mötet kan bygga ett mervärde. Det kan vara om vi skriver ett konkret exempel, låt säga personalomsättning. Att okej, okay, men jag har identifierat att ni som bolag har problem med personal, eh, personalomsättningen. Det innebär inte direkt att jag nästa gång kommer få ett behov. Men det är ett ämne som vi också handskas med. Så till nästa möte, jag kan ta med mig ett case på hur mina andra kunder eller hur jag i andra samarbeten har lyckats minska personalomsättningen. Wow. Uh. Så syftet med varje uppföljningsmöte ska vara allt annat än ett behov. Jag brukar alltid säga att du ska dyka upp på ett möte, skapa ett värde och sen 25 minuten så ska chefen bara säga du förresten, jag behöver det här också. Mm. Du ska aldrig gå dit, för om du är bara eh, relevant när behov finns mm. då är det jätteenkelt att byta ut dig och det är jättesvårt att motivera varför personen ska fortsätta träffa dig gång på gång på gång när de ja. inte har ett behov. Och gör de inte det, då, då gör de det med någon annan och då är du out of the picture.
0: Och, och världens mest kända beteendeförändrare heter Jon Kotter och han pratar mm. om att man ofta behöver tjata in en viss förändring och upprepa och upprepa det så nu kommer jag ta upp en sak igen i podden som mm. jag kommer säga i all oändlighet till så att ni som sitter här och lyssnar på podden verkligen börjar anamma de här tipsen Challenger Sales mm. handlar om teach, tailor, take control mm. ni som är eh, det här första poddavsnittet så ska jag säga att Challenger Sales det är en bok som ni kan köpa forskning på 6 säljare och det finns massor av bra tips men teach, tailor, take control det är de tre grundpelarna, mm. alltså utbilda, anpassa budskapet och ta kontroll över säljprocessen mm. att de här tre sakerna är grunden till all framgångsrik försäljning, eller att mm. vara en toppresterare. Och det du säger nu är att du efterlever medvetet eller omedvetet nu är det medvetet men kanske inte mm. medvetet enligt Challenger Sales-filosofin mm. mm. teach, mm. att skapa insikter. Mm. Ni befinner er i en så tuff och konkurrensutsatt bransch mm. att det, det bästa sättet för er att särskilja er på är att skapa ett mervärde genom mm. insikter information, utbildande mm. Mm. material Absolut. Som kunden kommer att värda ett av oavsett om de
1: köper av det eller inte, eller hur? Exakt, exakt. Jaja, alltså om de, de betalar ju 80 000 till oss för en rekrytering. Och om vi säljer bara det så konkurrerar vi med 1 400 andra leverantörer. Men om vi säljer det för 80 000 plus att vi stärker chefens förmåga att attrahera kompetens, rekrytera dem, utveckla dem, behålla dem. Då är det mycket fler saker den behöver hitta på nytt. När den hittar en ny leverantör. Oh. Eller när du gör, jobbar in en förändring hos kunden. Det är ju det absolut viktigaste. När du får kunden att tänka om och du står för en helhetslösning och utbildar dem. Det är exakt samma sak med Peter Det är en jättefin sak som, som min handledare lärde mig. att här, Ditt mål som Peter ska vara att de inte behöver dig. Mm. Och mitt mål som account manager på ett rekryteringsföretag är att mina kunder på sikt inte ska behöva mig. Genom att lära dem och att de ska bli duktiga. Och det, vad det innebär är att det ställer höga krav på mig på att fortsätta var relevant så att de faktiskt behöver mig och då innebär det att jag måste få gå igenom de lösningarna och förbättra de lösningarna jag har, redan, jag har redan implementerat hos en kund. Det räcker inte för då kan de göra det själva.
0: Ja men det här är också sjukt intressant när jag började mitt företag eller startade mitt företag för fem år sedan efter ett par sällchefstjänster Det var jag så här livrädd för att dela med mig av tips ja. och tricks på LinkedIn. Ja. Och alla mina konkurrenter kommer ta de här tipsen och kunderna kommer inte känna att de behöver mig men det är
1: tvärtom. Det är Ju mer tvärtom.
0: jag delar med mig desto mer vill folk ha.
1: Absolut. Pi keeps growing. Det är det enda jag lär ut till mina mm. säljare alltså, och tänker man att ah, i en förhandling exempelvis, allt det här, här frågan om så här förhandlingsteknik och bla bla bla, bla. Alltså, känner man att om jag får lite mindre då har, om de får mer så får jag mindre allt det där är skitsnack alltså, det är så här, människor är mycket smartare än så det sista och det enda viktiga är när man tror på någon och det enda sättet de tror på det är att du genuint vill deras bästa och vill du genuint någons bästa då är det klart att du hjälper dem Eh, bara för att och de... vill
0: du ju att ge någons bästa så vågar du också ta betalt. Absolut. För då kan du med stolthet säga Exakt. att om jag ska kunna ha det här engagemanget i processen ja. och ni värderar de här uspar vi står för, ja. de här unique selling points Exakt. då kommer vi inte kunna vara den billigaste leverantören. Nej. Eller Nej. Hur? Istället för att bara direkt gå ner och dra ner byxorna och ja. varsågod här får du ett lägre ja. pris. Exakt. Eller hur? Ja, ja, absolut. Jag tänkte på en annan grej, du pratar om vikten av att inte bara att dra in nya kunder utan även att förvalta befintliga och mm. få rekommendationer därifrån. Mm. I USA brukar man använda begreppet Hunters and Farmers. Okay. Och Hunters innebär då den här typiska liksom jägaren, säljaren som bara köttar och ska jaga nya affärsmöjligheter. Mm -hmm. Ringer mycket kanske, mycket på LinkedIn och liknande. Och Farmer, det är med den som att, nej men jag är inte jättebekväm vid det utan jag vill ta hand om mina befintliga kunder, förvalta relationen. Mm, mm, mm. Det känns som att du är typ den perfekta mixen av de båda. Mm, alltså går det mm. ihop och kan man också få andra att gilla båda delarna? Eller hur, hur ska man
1: kombinera Mm. Hanterrollen och farmerrollen om du förstår hur jag menar. Det. Jag förstår. Eh, så så här, slut, eh, slutnivån, på liksom, alltså, jag tänker så här, en riktig, riktigt riktig, riktig vass säljare. Är en säljare som har full kontroll över framförallt sig själv. Och vet i den här situationen under den här perioden så behöver jag främja de här egenskaperna hos mig för det är det som är nödvändigt här och på liksom en sekund kunna byta tillbaka till en annan sida av sig själv och en annan typ av sig själv för att kunna anpassa sig till sin motpart så går jag genom en svacka i min försäljning för att min pipe har inte jobbats på då blir jag en hunter, för någonstans så måste kvantiteten vara där och du måste bygga en pipe Sen så går en period över och jag kommer i en förvaltande fas med massor med fokuskunder som behöver växlas upp. Jag kan inte gå in i den fasen med samma approach som, som byggde pipelinen. Så min förmåga att kunna byta riktning och kunna byta allt ifrån sättet jag pratar, allt alltifrån eh, personer jag pinpointar för att förhandla med eller för att bearbeta och sättet jag för mig behöver anpassas till det stadiet som kunden är i och jag
0: tror att det är många som lyssnar på det eller vissa som kan tänka att jag vill ju inte manipulera kunderna jag vill inte vara på ett sätt som jag faktiskt inte är ja. och då brukar jag säga när jag har utbildningar inom till exempel kommunikationspsykologi att det ja. handlar inte om att du inte ska vara den du är det handlar om att du bara ska dra fram de sidorna exakt. hos dig som är de mest relevanta och
1: situationsanpassade för motparten ja. och det är ju för motpartens bästa och exakt mm. samma fråga får jag hela tiden varje gång jag går till en, till en säljare och bara du jag, jag märker att du pratar på det här sättet Tänk på allt det här med röd, blå, grön, gula personer. Alltså någonstans så vill du att din budskap ska också landa hos din motpart. Och du gör dem en tjänst genom att prata i de termerna och på det sättet som gör att de faktiskt kan ta in budskapet. Mm. Om du är married to your idea och bara nej men är jag och så här pratar jag och så här säljer jag. Då kommer du ha din klientel, men det kommer vara väldigt begränsat till bara de som tycker och tänker och pratar på samma sätt som du.
0: Och du pratar ju inte på samma sätt med din dotter, med din nej. son som du gör med nej. din hustru som du gör med din chef. Så du gör redan det här idag. Du Exakt. anpassar dig Exakt. omedvetet. Nu gäller det att anpassa dig medvetet. medvetet. Exakt. Ja. Har du något konkret tips på hur man kan bli bättre på det? För vad jag märker av det är att många säljare som tycker att jag är världsbäst på mm. relationsanpassning och kommunikationsanpassning och allt vad det heter. Mm. Och sen följer man med dem ut på möten och så mm. känner man att alltså, du tycker inte ens avlyssna eller analysera mm. kundens kroppsspråk.
1: Men finns det något lätt tips du har för att bli bättre på att vara en kameleont? Absolut, och det är exakt det du säger. Och det grundar sig självinsikt har jag märkt. Mm. Så mitt största tips till personer är att börja observera sig själva mera. Man beter sig på ett väldigt annorlunda sätt än vad man tror. Spela in mötena. Spela in era samtal. Amen. amen och till det. lyssna på det. Jag vet inte hur många gånger som... Jag sa ordet amen- 22 gånger i en pitch som jag spelade in. Amen, amen, amen. Och det grundar ju sig att jag vet inte vad jag snackar om så jag vill, bara, jag vill inte att det ska vara tyst, obviously. Hade inte jag spelat det där, Gud vet hur många amens jag hade sagt kommande tre åren. Så observera er själva. Det är steg ett. Och sen steg två är att börja inte suga in kunskap och förstå skillnaderna mellan människor eh, skillnaderna i eh, kommunikation eh, vissa personer som är extroverta, vissa personer som är introverta, och, men du kan inte börja nyttja de verktygen du får av den typen av förståelse om inte du har den förståelsen för dig själv Va, i vilka situationer eh, pratar jag jättesnabbt och kanske använder fel ord i vilka situationer är jag mindre stressad och mer analytiskt så mitt tips skulle vara spela in era möten, spela in era samtal, ta med kollegor på möten och be dem skita i fullständigt vad kunden säger utan bara tänka på er, eh, er kroppsspråk, er tonalitet, er ögonkontakt så att ni får den feedbacken från ett utsid från, från en eh, extern perspektiv. Just det, så sammanfattningsvis i min värld, för jag har haft en hel del
0: toppsäljare med i podden sammanfattningsvis kan vi säga att jag tror att de flesta håller med om att vara en kameleont och kunna vara en kameleont, anpassa sig utifrån olika personlighetsdrag, personlighetstyper kundsituationer är avgörande för att bli den bästa versionen av dig själv, den bästa säljaren mm. och steg ett i det hela, som du säger det handlar om självinsikt, mm. alltså börja, våga analysera dina samtal, dina mm. möten fokusera på vad du säger, hur mm. du säger det Kanske till och med hur du reagerar på vad kunden säger definitivt. Och börjar du med det så kommer du inse att Oj jag har en ganska lång, inte uppförsbacke Men i alla fall en lång väg att gå Ja framförallt så har du saker du börja, jobba på Och sen kan du börja utveckla sådant som handlar om Mer detaljer om att anpassa det till olika personlighetsdrag Och liknande eh, Men steg ett är självinsikten definitivt Coolt du hjälper ju också företag att hitta toppsäljare. Yeah. Eller hur, och, och jag vet att ni eh, har en bra bakgrund i att ni är duktiga på att hitta säljare. Men berätta gärna, vad är det ni är ute efter, och vad upplevde du i din rekryteringsprocess som du sa att du var imponerad över. Mm. Som är så här:
1: det här är vad vi verkligen letar efter mm, mm, mm. generellt som toppsäljare. Um, så när jag, om jag ska rekrytera en säljare, så tänker jag först och främst på drivkrafter. Det är en, det är en typ av yrke som liksom som är utpräglad av osäkerhet, insecurities, du får nej hundra gånger mer än vad du får ja och du går igenom svackor som är väldigt mörka och allt är personligt för allt kommer från dig själv. Så då är det väldigt viktigt att det finns rätt drivkrafter på plats och det innebär att det som är usparna med försäljning ska också vara saker som personen uppskattar på riktigt. Det kan vara allt ifrån det ekonomiska. Att man ska, det, det är en ganska stor fördel att drivas av pengar om man vill jobba inom försäljning. Det är absolut mm. inte det Hela. Det bör i alla fall vara eh, att bidra med förändring hos andra personer och hjälpa andra personer. Så drivkrafter är en sak. Och det allra, allra viktigaste för att bli en toppsäljare så, så finns ju alltid det här 80% av personerna som är Mediokra och de finns på alla bolag och de behövs väldigt mycket på alla bolag för att de bidrar med stabilitet och långsiktighet. Sen har vi 20% som står för majoriteten av, det är ju Pareto Principle, ja, eh, som står för majoriteten av, av eh, omsättningen. De personerna, om vi bara tittar internt hos oss, är, alla har en och samma egenskap och det är nyfikenhet. Mm. För har man inte nyfikenheten så ställer man inte frågorna, så får man inte insikterna och då vågar man och man vågar inte föreslå saker, man vågar inte gå på okänd mark och all belöning inom försäljning ligger på okänd mark. Det ligger på personerna, det ligger hos de personer som vågar hitta ömma punkten och gräva i den och trycka, trycka där det är ömt.
0: Och innan du fortsätter vill jag bara reflektera över det här. När jag håller i föreläsningen, då är det... Typ två typer av säljare som ställer frågor. Mm och det visar sig alltid efterhand att det antingen är de som presterar bäst mm. alternativt de som är nyast på jobbet mm. Mm. sen finns det också en viss version av de som presterar bäst som jag kallar för eller som kallas för ensamvargarna mm. i den här Challenger mm. Sales mm. jag vet inte hur många sådana ni har, behöver inte du uttrycka det om men ni har ju en företagskultur som kanske all inte alltid skulle tillåta att man är en ensamvarg utan mm. man ska hjälpa varandra mm. och ensamvarg innebär då att det är någon som presterar bra och har blivit lite grann, lite grann fat happy tycker mm. att jag har presterat tillräckligt bra jag behöver inte extern feedback och liknande Mm. Men den här nyfikenheten att våga utmana sig själv, göra någonting litet varje dag eller varje vecka mm. Det är en otroligt viktig egenskap- ah, för att ja. hela tiden sträva mot att bli bättre.
1: Ja. Eller hur? Den är så underskattad också. Alltså, allting kommer från nyfikenhet Hela det här med att ha självinsikt. Någonstans så måste du någon gång bli nyfiken på- hur pratar jag egentligen? Mm. Hur låter jag i, i mina telefon? Har du inte den genuina nyfikenheten- så letar du inte efter ett, efter ett svar. Mm. Så vad sa vi? Vissa drivkrafter, nyfikenhet-, nyfikenhet och sen skulle jag säga ihärdighet. Oh. Eh, att kunna leva med delayed gratification- att så här, det du gör idag gör du inte för att det känns nice idag utan du gör det för att du vet det är rätt sak och det, för det är för det du ska. Så, och du ska kunna vara ihärdig.
0: Hur kan man testa det här i en rekryteringsprocess?
1: Eh, vi jobbar ju kompetensbaserat så vi ber dem eh, ge exempel på när de har gått igenom en tuffare period och hur de har mm. tagit sig ur den. Och då börjar ju folk prata lite kring motivation och sånt men det jag lyssnar efter är egentligen... Hur reagerade du? Fortsatte du göra det som du ska göra under den svackan och under den tuffa perioden eller började de säga att Nej, men jag började liksom, eh, prata med andra kollegor och göra det här och bli, liksom, går helt ifrån det som faktiskt är viktigt då är det ju kanske, det kanske är lite negativt kopplat till härdighet Men säger man någonting i stil med att okej okay, men jag gick tillbaks till the basics, eh, analyserade hur jag hamnade här och kom fram till att ett A, B och C är det jag ska göra och så försökte jag bara mjuta allting låsa mig i ett rum och köta mig ut från svackan. Mm. Det är ju framförallt i härdigheten
0: så tre saker att tänka på när ni ska rekrytera. Ett, identifiera drivkraften hos personen och helst att den här drivkraften ska stämma överens med de övergripande drivkrafterna ni vill få till på ert företag eller bara som säljare överlag. Absolut. Så gå hand i hand med det här större syftet. Den andra biten är nyfikenhet. Se till att anställa personer som är drivna av nyfikenhet är redo att vara öppna. För att bli coachade, analysera sina egna samtal, sina egna möten, mm. redo att utvecklas helt enkelt. Och den mm. tredje saken är ihärdighet. Och ihärdighet innebär att om man bara gör rätt typer av aktiviteter, rätt typer av beteenden, så kommer resultatet att följa i framtiden. Mm. Hur testar man ihärdighet? Genom att fråga dem om saker de har varit med om tidigare i sitt liv. Hur de har hanterat vissa utmaningar. Och helt enkelt se hur de besvarar den här frågan. Mm. Grymt. Jättebra. Superbra tips här. Jag tänkte fråga dig att eller fråga dig om en sak som handlar om din livsstil. Mm. För du berättade i för intervjun att du har en livsstil som är anpassad för att kunna vara en högpresterare.
1: Absolut. Vad innebär det? Det innebär att produktifiera sig själv. Jag brukar alltid säga i alla fall till de som kommer till mig och bara jag vill bli bäst, hur gör jag det? Att man ska zooma ut från sin kropp och kolla på sin kropp som ett företag, som en produkt. Och du är arkitekten för företaget, eller produkten. Ehm, och du ska göra den produkten så optimal som möjligt. Och då behöver du gå. I, du behöver ha koll på allting som kommer in i den här produkten som är den du är. Först och främst din omgivning. Jag kan inte säga nog om hur viktig den är. I mitt liv det är tre personer som har liksom tillgång till mig, i alla fall känslomässigt. De tre personerna är extremt noggrant utvalda. Det ska vara personer som gillar att prata om samma saker, har samma vision, håller mig hungrig och påminner mig om vem jag är och vart jag vill vara. Och det andra är exempelvis hälsan. Alltså jag kan inte säga nog om hälsan. Det är träning, kosten. Eh, det kommer ner till en sån detalj i Leo att jag, under den tiden jag presterade som högst så utförde jag någonstans kring 60 kundmöten i månaden. Så jag hade bara en halvtimme lunch, alltså jag hade möte 8-12 till lunch 12-12.30 till och sen hade jag möten till 17. Och då, för att kunna ha den här extra, extra edgen så behövde jag Gå igenom vad jag äter för lunch Ta bort carbs För att när jag åt för mycket carbs Så fick jag en insulinspike klockan ett Och jag märkte över tid att mina möten 1 till ett trettio Och halv 2 till två Var mina absolut sämsta möten Gick för att byta det till en keto diet Bara för att jag inte ska få en sugar crash Klockan ett allt det här är att produktifiera sig själv, sömn, åtta timmar, mäta min REM-sleep, jag måste kunna liksom stänga av stressen, eh, jag kan inte vakna med hur hög kortisol som helst, meditation varje morgon, träning varje morgon, äta bra. Och sen så har jag såklart, alltså jag, jag har ju en belöningssystem såklart, det tycker jag är jätteviktigt inom försäljning i alla fall, eller för mig. Går man genom en, alltså, så långa perioder av slit så ska man våga upp belöna sig själv och det mm. kan vara materiellt det är lugnt, det kan vara fest i fem på morgonen det är lugnt, för allt det därför stärker de egenskaperna som egentligen genererar all framgång på en måndag exempelvis och jag tror jag ska
0: bara hoppa in här jag tror att många som lyssnar på det här tänker att amen, aldrig i livet ska jag slita 10-12 timmar per dag eh, bara för med att göra det eller eh, det är inte min grej att vakna fem på morgonen Eller vad? nej men det är inte det som det här handlar om, det här handlar om att ni behöver hitta i alla fall en liten sak ni kan göra annorlunda varje dag och vill ni gå all in såklart och sälja för de här hur mycket var det nu? Jag vet inte hur många miljoner var det typ 30 någonting, 36 miljoner på ett år eller få ett team som presterar en kvarts miljarder i omsättning under covid, ja då kanske man behöver gå all in på det här sättet. Men lära någonting ta lite inspiration från det här och gör någonting
1: annorlunda imorgon så kommer du känna att du är både lyckligare och prestera bättre. Mm. Och det här med lyckligare är egentligen nyckeln i det här. För jag tycker inte att jag sliter. Jag tycker inte att jag jobbar hårt eller att jag eh, eh, att jag ger upp vissa andra saker. Jag älskar min liv, mitt livsstil. Jag mår som bäst när jag är i de här perioderna. Jag mår bokstavligen som bäst. Jag är starkast på gymmet, jag sover som bäst, jag har bäst hy, jag är på bäst humör jag tjänar som mest för, jag, för det är ju min livsstil jag väljer att vara framgångsrik mm. i allt. Jag vill vara framgångsrik i hur jag sover, jag vill vara framgångsrik i hur jag behandlar mina nära vänner jag vill vara framgångsrik på jobbet och då anpassar jag livet utefter det. Så här, om det börjar kännas som att man går out of your way och sliter och bara liksom och härdar magen, sig liksom. igenom det. Då är, då, är, då är du på fel plats till att börja med. För om du gör det du tycker om och eh, har aktivt valt att anpassa det. och får, Jag får så pass mycket tillbaka i form av kickar och endorfiner och eh, framgång och bekräftelse och vad det nu är. Att det är värt det alla dagar i veckan. När jag, mina semestrar är när jag mår som sämst.
0: Okej, okay, ja. Och det här är också någonting som jag tror kan väcka lite så här motstånd i, hos lyssnarna. För att det här känns som någonting, kan det där verkligen stämma? Och jag ser ju på dig att det stämmer. Jag ser hur mycket du brinner för det här. Och det är många som säger så här att hur ska jag hitta någonting jag verkligen brinner för? Mm. Eller att man misstolkar det som att jag gillar inte de här kalla samtalen och nu säger man det att men man ska brinna för typ det mesta man gör. Nej, det handlar inte om det. Det kommer alltid finnas aktiviteter i din vardag som du inte alltid älskar. Yeah. Men om du har den här nyfikenheten, vågar utmana dig själv, då kommer du som Mike Tyson säger uh, do this, discipline is about doing the things you, you hate, hate to doing, but but do but do it like you love it Exakt. Exactly, like
1: <laughs> ja. och sen så vissa saker tar tid innan man börjar tycka om dem och det är det som jag saknar hos många också att säga okej okay, men när, när du i början hatade jag kalla samtal, alltså det var det värsta jag visste eller jo, mm. det var liksom vi har ringrace varje Sverige onsdag från 1 till eh, 17 där hela bolaget nationellt sitter och ringer det var den värsta perioden, jag svettades från tisdag när jag visste att ringrejs dagen efter. Det var för att jag inte var så bra. Vissa saker som exempelvis träning, det gör ont i början, det är lite kräftigt i början, sen tycker man om det. Mm. Och man måste, alltså någonstans måste man ta sig igenom den perioden. Mm. För man vet att det är bra på sikt. Exakt,
0: Ja, häftigt. Men nu finns det något avslutande säljtips du vill ge till våra lyssnare och då funderar jag på att det kan antingen någonting i när man ska skapa flera affärsmöjligheter, något väldigt konkret eller som du känner att under säljmöten så fick jag lära mig det här av en erfaren kollega eller jag såg min kollega göra det här eller vet du vad, senast jag analyserade en säljares möte, det här är vad han eller hon gjorde extra bra. Mm. Är det någonting du kommer att tänka på förutom att vara en kameleont? Mm. Eh, det finns
1: jättemånga Så jag, 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 om jag får så ger jag gärna tre tips Det är bra, kör på eh, Okej, okay. så först och främst Det här är framförallt vet, kan tillämpas inom B2B eh, Och det är att jobba utifrån bodai modellen vilket är buyer, user, influencer och decision maker. Och att förstå skillnaderna på de här och att lägga tid på samtliga delar. För det är väldigt, väldigt många som bara bearbetar och lägger fokus på exempelvis en buyer eller en decision maker. Medan det finns oftast en user och en influencer också. Och jobbar man på det sättet så minskar man sannolikheten att man tappar affärer såklart. Men framförallt så jobbar man med sin riskspridning att okej okay, men av om man, om man bara jobbar med en buyer eller decision maker så är det, så att tappa den ena för att man inte klickar eller man råkar göra ett fel möte så tappar man 50% av ekvationen har man fyra personer som man kan ha en relation med som kan gå i god för dig så är det 25% som är borta om du tappar det ena så buyer, user, decision maker och influencer och jobba med att kontinuerligt identifiera vilka de här personerna är i en säljkontext.
0: Coolt jätte 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 bra tips det var, um, en, en snabb, jag, jag gjorde en analys på 700 företagshäljprocesser och så att en mm de vanligaste fallgroparna, anledningen till att man förlorar affärer inom B2B framförallt, men även komplex B2C det är att man inte har bearbetat de här fyra olika mm. typerna
1: av vad ska vi säga, påverkare i mm. en process mm. Mm. Coolt, mm. vad är nästa tips? Eh, det går, vi summerar det, det är att ha en plan på hur man ska utvecklas Det är jätteenkelt att vara taggad Det är jätteenkelt att vilja utvecklas men det är ganska få personer som har en plan för det. Exempelvis eh, om du ringer, massa kalla samtal. En vecka bestämde jag att okay, den här veckan ska jag hålla mina pitch och mina samtal till två minuter. Jag ska öppna den på det här sättet och se hur det landar. Och så har du koll på hur många du bokade. Veckan efter så byter du, okej okay, jag ska slänga in två, tre frågor plötsligt i min pitch för att boka ett möte. Hur landar det? Så att du får också lite statistik och har en plan för hur du ska bli bra. För det är jättemånga tyvärr som förlitar sig på att exponering ska leda till utveckling att ju fler möten jag gör, ju mer scenarion jag kastas in i, ju mer jag lär mig men det är som att gå igenom eld när man bara kan ta en motorväg du behöver inte hela tiden uh, ursäkta språket, bli tagen på sängen mm. du behöver inte hela tiden lära dig på grund av att du på, som en konsekvens av någonting mm. om du lyckas hitta mönster så ha en plan på hur du också ska utvecklas häftigt skulle jag säga, den tredje skulle vara att skapa system för att när man kommer till en viss nivå av försäljning, för mig var det kanske redan vid 15 miljoner, så räcker inte tiden längre och du behöver jobba med streamlinade processer, du behöver automatisera orderinflödet på ett sätt. Hos oss inom rekrytering så är vi ju indelade i flera olika avdelningar. Så vilka delar av säljprocessen kan jag delegera till en rekryterare istället så att det frigör säljtid från den här kunden som jag kan investera i en annan kund. Så skapa små, små system i din vardag som gör att viss del av processen blir automatiserad och det sköter av sig själv. Du kan, det kan vara att du anpassar beställningsprocessen hos en kund som brukar alltid behöva ha ett första möte och sen en offert och sen det här och sen det här till att gör en one-pager med alla dina villkor. De har det på förhand. De vet exakt vad det kommer kosta dem. Du har sagt till att du har identifierat user, influencer, decision makers. Så du behöver inte pitcha på dem på nytt. Och orden kommer in via ett mejl istället för två möten. Så skapa små system som gör att du kan frigöra effektiv säljtid. Som kan användas någon annanstans där du personligen inte behövs. Coolt. Ja,
0: häftigt. Jag tänkte fråga dig, om man vill ta kontakt med dig, hur gör man det på enkla sätt och varför ska man ta kontakt med dig?
1: Eh, Merdad Sarvani på LinkedIn. Eh, mm. Varför vet jag? Jag vet inte. Varför ska ja, man Merdad,
0: jag tänker så här att eh, om man har behov av rekryteringstjänster till exempel, ja. så kan man kontakta dig. Om man ja. vill ha lite inspiration om eh, mer om din story, kanske någon följdfråga. Och då ska jag säga Merdad med H där, precis innan, innan R, så M-E-H-R-D-A-D. Yes. och sen efternamnet Zarvani med Z. Jag tror att det är kanske lättast att bara söka på efternamnet. Det är nästan som Sorro,
1: Zarvani. Ja, alltså jag tycker inte det finns så många det heller. m e -H, så borde jag komma upp.
0: Ja, ah, men det, ah, du tror det. Ja, jag Eller? vet inte, jag ska inte underskatta det. Det är mycket iranier för det är Vi får testa så det. att jag vet det. Det är många med märdad i, <laughs> i Sverige. Um, och glöm inte att ta kontakt med mig på LinkedIn, Leonardo Johansson. Lägg till mig och så kan ni efterfråga en gratis kurs. Just nu erbjuder vi en gratis digital kurs inom sälj som ni kan hitta då genom att ta kontakt med mig på LinkedIn och fråga efter den här kursen. Mm. Stort tack för dagens avsnitt. Tack själv.